0: Richtig cooler ja, So, und genau das Lied habe ich mir heute fünf, sechs, sieben Mal angehört. Es geht natürlich noch weiter, <lacht> da singt noch einer. Aber äh, Country-Musik, ähm, nicht alles pauschal, auch da gibt es ja Abstufungen, aber so diese Art der Musik, so ein bisschen minimalistischer. Und ich finde so eine tiefe Stimme, die so dieses, was ist das, das ist kein Raunen, nur diese diese Melodie vor sich her summend Ja, äh, finde ich ziemlich cool. Und äh, ja, in der Richtung gibt es einiges. Und ich habe auch eine Country-Playlist auf Spotify. Ähm, Country-Classics habe ich die, glaube ich, genannt. Ja, genau. Und da sammle ich genau solche ja. Sachen. Ja, ist
1: Country so, findest du Country toll? Ich, ah. ich, ähm, also unter Country stelle ich mir vor allen Dingen irgendwie so die ähm, amerikanischen Country vor, so, so einen äh, texanischen Cowboy ja. äh, oder so. Und die Musik, die ist irgendwie, Garth Brooks ist in Amerika ultra groß, Das ist so gar nicht meine Musik. Das geht schon ein bisschen in die Richtung von deutschen Schlagern.
0: Ah, krass. Ähm, okay. Deswegen,
1: yeah. äh, ja, aber es ist jetzt ja auch was ganz anderes, äh, wovon wir jetzt gerade hier fünf Sekunden gehört haben. Äh, das das finde ich schon, schon besser.
0: Genau, absolut. Also du hast völlig recht ähm, und ich bin da auch gar kein Experte, was es alles für unterschiedliche äh, Richtungen im Country gibt. Aber ja, definitiv gibt es da große Unterschiede, denke ich auch. Das meiste davon ist, glaube ich, auch eher nicht meins. Aber ich habe immer so Phasen, wo ich dann wieder einen Country-Song entdecke, den ich ziemlich cool finde. Und das ist eben genau einer. Und ich habe mir auch heute mal den Liedtext genau angeguckt. denn ja, Wenn man das nur hört, auch wenn man es versteht, ist es ja nicht ganz klar jedes Wort. Und man versteht nicht unbedingt, wovon der komplette Song handelt oder was genau die Story ist. Und auch das ist relativ amüsant, also das sind ja meistens auch irgendwelche, also was heißt, weiß ich gar nicht, Es ist meistens so, aber irgendwas Lustiges oder also irgendeine Lebensgeschichte, die da erzählt wird in irgendeiner mhm. Weise und äh, das ist in dem Lied jetzt auch so, das heißt Alabama bei Bishop Gunn und ja, ich habe eben auf Basis dieses Liedes und noch ein paar anderen, die ich über die Jahre gesammelt hatte, mal so eine Spotify-Playlist gemacht und jetzt schlägt mir Spotify eben auch genau solche Country-Lieder vor, die da reinpassen. Deswegen konnte ich noch ein paar andere Sachen ergänzen, die auch ziemlich cool sind. Und das ist jetzt gerade so mein Vibe. Aber ja, äh, du hast recht, nicht jeder Country ist meins und auch nicht immer, aber jetzt gerade fühle ich es total.
1: <lacht> ja, es ist, äh, weiß nicht, ich, ich höre da lieber meine... Elektromusik, <lacht> auch wenn das halt jetzt irgendwie was, was ganz anderes ist Ja. und gar nicht mehr zu Country zu passt. Ja,
0: ich habe das auf 9Gag, muss das so gewesen sein. Wieder mal kurz reingeguckt gestern, war schon einen Monat bestimmt nicht mehr in der App und da war so ein ja Post und da wurde dieses Lied auch angespielt. Und da stand, äh, wenn du den gleichen Musikgeschmack hast wie dein Urgroßvater. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> und dann so ein Video noch von so einem Pferd, was er durch den äh, Wald führt. Äh, uh -huh. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Dann habe ich ein paar Lieder für dich und dann Screenshots von Spotify-Alben-Covern. <lacht> und da habe ich so ein paar auch entdeckt, genau. Ja. Aber hast du gerade gesagt
1: App in, in der Mindgag-App? Ja. Hast du dafür die App runtergeladen? Ja, das ist, glaube ich, diese... Option. Benutzt du für sowas Apps? Warum warum gehst du nicht auf die Webseite? Ich, ich würde für sowas nie im Leben mir irgendeine App runterladen.
0: Ja, also ich benutze zwar Safari, also Browser auf dem Handy auch, aber nur das, was ich, wo ich nicht öfter raufgehe. Sonst versuche ich schon eine App draus zu machen oder zumindest eine Web-App mir auf den Homescreen zu legen, damit ich sie einfach im Schnellzugriff habe. Und äh, gut, native Apps bieten ja durchaus mehr als so eine Web-App kann, aus meiner Sicht, ne? Also ich bin da immer eingeloggt. Ja, aber
1: was bei NineGag oder so oder bei Twitter, ist es vollkommen finde ich, ja? ist vollkommen unrelevant. Und äh, ich finde, dann siegt die, ähm, ich meine, wenn du auf eine Webseite aufrufst, da kannst du nicht so sehr getrackt werden, wie wenn du in der App bist, weil in der App kannst du theoretisch ja jeden Klick ähm, tracken. Mhm. Und an die Hersteller senden. Deswegen äh, benutze ich auch für Twitter äh, einfach die, okay. die Webseite.
0: Aber also Klicks kannst du auf jeden Fall auch äh, im Webbrowser tracken. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das macht Google Analytics ja, doch auch. Äh,
1: uh. Klicks schon, ja. Äh, aber halt nicht so detaillierte äh, Nutzungsstatistiken. Du, du kannst auch, wenn, wenn eine App runtergeladen wird, äh, hast du viel mehr Informationen auch über das äh, Gerät, wo die drauf ist.
0: Das kann sein, das bin mir gerade nicht ganz sicher. Im äh, Einzelfall, aber ja, möglicherweise. Ja, also für mich ist aber die User Experience einfach deutlich besser mit einer nativen App. Ja, also äh, sie ist schneller da, auch lädt die Wechsel schneller, ja, hat vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, Animationen drin, mehr Features vielleicht auch, als was die äh, Website bietet. Ich müsste es mal mit Twitter probieren, ich weiß gar nicht wie das da ist, aber ich benutze auch die Twitter-App zum Beispiel, ja.
1: Benutzt du denn mittlerweile eigentlich noch viel Twitter? Ähm, weil ich habe äh, jetzt, also jetzt gerade diese Woche habe ich ja viel zu tun. Äh, mhm. Und dann war ich jetzt, ich glaube, heute das erste Mal äh, auf Twitter. Mhm. Äh, und das ist eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ähm, <lacht> ja, benutzt du viel Twitter momentan noch?
0: Ja, was heißt viel? Ne? Ähm, ich ich schaue ein bis zweimal am Tag rein. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit dranhänge. Ja, und wenn ich dann reinschaue, dann lese ich so für vielleicht zehn Minuten oder so, maximal, würde ich sagen. Ja. Äh, und dann reicht es da erstmal wieder. Ja.
1: Ich, und äh, da, da muss man auch wirklich mal ab und zu seine, ähm, ja, wie, wie heißt das? Den Leuten, die man folgt, ja. ähm, aussortieren. Definitiv. Ähm, weil ich meine, äh, Jordan Peterson ist ja schon, äh, haben wir hier auch schon als, als Vorbild äh, präsentiert, aber der hat mir auf Twitter einfach viel zu viel gepostet. Ne? Meine Timeline war einfach nur voll mit irgendwelchen äh, Sachen von ihm und, und der ist, ja, keine Ahnung, das war mir einfach zu viel. Ja. Und äh, dann habe ich den jetzt mal äh, von meiner Liste gelöscht und jetzt ist es dann auch wieder irgendwie ganz nützlich. Dann ist ab und zu mal Snowden drin oder ab und zu irgendwie, was nicht, deutsche Politik oder so. Ja. Ähm, und ganz viel Technik, News oder so. Ähm, jetzt gefällt mir das wieder mehr. Auch eine Sache, die ich auf Twitter ähm, heute äh, äh, über, über die ich auf Twitter aufmerksam gemacht wurde, mhm. ähm, ist, äh, war ein Artikel, äh, der ist betitelt How America took out the Nord Stream Pipeline. Mhm. Äh, und das ist ein Artikel von Seymour Hirsch. Ich habe bisher seinen Namen noch nie gehört, aber mhm. Wikipedia sagt, dass er schon einen Pulitzer-Preis für äh, investigativen Journalismus gewonnen hat mhm. äh, und auch noch weitere Preise und äh, ja hat, hat irgendwie schon äh, viel Journalismus betrieben. Äh, und der schreibt in dem Artikel, der auch sehr lang ist, ähm, so genau den Ablauf, wie Amerika den Plan gemacht hat und dann schlussendlich es durchgezogen hat, die Nord Stream Pipeline zu sprengen. Mhm. Das haben die wohl mit ähm, Zeitbomben ähm, äh, gemacht, mhm. ähm, die erst drei Monate, nachdem die das da installiert haben, explodiert sind, damit es eben möglichst schlecht äh, irgendwie nachvollziehbar ist. Aber ja, anscheinend gab es ja irgendwie Whistleblower äh, und in dem Artikel wird wirklich sehr detailliert beschrieben, wie das Ganze geplant war. Mhm. Irgendwie auch Meetings und zuerst im Weißen Haus und dann mal Meetings in in Norwegen mit den norwegischen Secret Service oder so. Und ich wusste auch gar nicht, dass Amerika in Norwegen auch mega ähm, mhm. die Militärbasen aufgebaut hat. Jetzt mhm. nicht Nicht vor kurzem, sondern auch schon äh, lange. Äh, das finde ich auch, äh, als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, wie viel Geld in, nicht nur jetzt in Krieg, ja. sondern vor allen Dingen auch in äh, irgendwie so Militärbasen oder Überwachung oder so gesteckt ja. wird. Ja. Wenn man das mal in äh, Pflegekräfte stecken würde, oder ich weiß ja. nicht, äh, wer, was wer ansonsten das noch aufzubauen. benachteiligt ist. Ja, ja, absolut. Ja, ja. das äh, ja. ich glaube, das würde sich insgesamt dann rechnen. Ja, dann hast du vielleicht nicht irgendwie so eine gute... Ja, keine Ahnung, <lacht> Terroristenabwehr, aber das ist jetzt das ist eigentlich ja auch, auch die Frage. Story für sich, ja.
0: ne? Ja, genau. Also die ja, Vereinigten Staaten von Amerika sind ja, gut, das ist, da sind sie nach wie vor übermächtig, muss man sagen, ne? Was, was Militärmacht angeht, würde ich sagen, gibt es bis auf, also ja, auch nicht in allen Bereichen, aber wenn man mal Atomsprengköpfe ausklammert, dann sind sie übermächtig weltweit, weiterhin, würde ich sagen. Ähm, ansonsten Atomsprengköpfe nur Russland, aber da ist es ja auch völlig unklar und äh, ich würde sagen, von dem, was man bisher von Russland gesehen hat, ist da, ja, ist das nicht gepflegt worden. Ja, also kann man relativ sicher sein, dass die USA zurzeit weiterhin die mächtigste Streitmacht der Welt ist. Ja, und das ist mit Sicherheit kein Zufall. Ja, also da, das ist. Äh und
1: eben mit so einer Aktion äh, ja. dann eben auch äh, dafür sorgt, es weiterhin zu bleiben. Ne? Mhm. Ich, ich finde das voll krass. Das ist auch irgendwie ein, äh, eine Perspektive oder ein Grund, der hier beschrieben wird. Äh, eben weil äh, Deutschland äh, zu unabhängig vom Westen äh, wurde, ähm, möchte <lacht> ja. halt Amerika ja. äh, das verhindern. Ne? Ja, es ist Und, pervers. Äh, ist ich meine, ähm, ja. ich, mein, äh, ich habe selber den Artikel bisher nur halb gelesen. Mhm. Ich habe ihn heute auf meinem äh, Rückweg äh, von der Arbeit ähm, angefangen. Und ich lese jetzt nicht so auf Tagesschau oder so äh, <lacht> ja. dazu. Ähm, das, das ist, das ist deswegen, heutzutage keine meine, seriöse das Quelle jetzt, mehr, leider.
0: <lacht> ja. ähm,
1: ja, also Eine Seriöse ist ja. jetzt vielleicht auch ja. falsch gesagt, aber ähm, ich, ich, äh, ich wundere mich trotzdem, warum das nicht irgendwie äh, größere Kreise geschlagen hat heute. Mhm. Und ähm, irgendwie wir haben ja hier einen, einen Audio-Podcast und dann würde ich mal äh, eine halbe Minute mhm. von einem Interview äh, abspielen, wo ähm, unser ähm, äh, Bundeskanzler Olaf Scholz äh, im Februar äh, in Amerika war für, für einen Besuch bei Biden. Um, und da wurde jetzt Biden explizit gefragt, äh, ja, äh, also äh, jetzt im, im vergangenen Februar, also schon vor einem Jahr, äh, und da wurde Biden explizit gefragt, ja, was, was machst du denn, wenn ähm, Russland wirklich eine ähm, ja. ne Invasion startet? Germany, ja. if, uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine. Again, then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it.
0: What what? How will you how will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control.
1: We will. Uh, I promise you, we'll be able to do it. Das ist auch so eine merkwürdige Antwort. Den ne? Ausschnitt kannte Die, ich schon, ja. ja. Ich kannte es bisher noch nicht. Also, ich, ja, und als ich das gesehen habe, dachte ich so, hä, was, was, wie, wie kann das sein? Ich meine, es ist jetzt kein Beweis, dass Amerika das gemacht hat, ne? Aber der Typ sagt offensichtlich, ja, wir, wir werden einen Weg finden, oder? Und hat auch noch so ein, ein Lächeln ähm, ja, am Ende. Das Das
0: ist absolut pervers. Ich meine, ja. Wir haben ja hier in der Show schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich, kurz nachdem das passiert ist, denke ich. Und da ähm, ja, lag das auch auf der Hand. Wer hat daran Interesse? Wer profitiert davon am meisten? Ja, Die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich. Ähm, und hat noch irgendjemand anders einen Grund, das zu sabotieren? Und da fällt einem erstmal keiner ein. ja, Weil Russland würde das nicht machen. Die verdienen daran sehr gut. ja. Ähm, das heißt, die einzige Möglichkeit wäre noch gewesen, dass die Vereinigten Staaten eben jemand anders beauftragt haben, ja, damit es noch ein bisschen durch die Blume irgendwie erscheinen könnte. ja. Ähm, aber ja, also ich, ich, diese Vermutung liegt halt aus meiner Sicht auf der Hand und das nicht erst seit gestern. ist natürlich interessant, dass es dazu jetzt wirklich eine Berichterstattung gibt scheinbar. Habe ich auch noch genau. nicht gesehen. Muss ich dazu sagen, schaue ich mir gerne mal an. Aber ja, also die News erstmal überrascht mich in keinster Weise, muss ich sagen. Ja. ja, es ist,
1: also, was heißt überrascht? Ich ich war vor allen Dingen einfach schockiert, als ich das gelesen habe. Das, das, das liest sich auch ein bisschen so, als wäre das einfach ein fiktiver Roman oder so, weil da wirklich so detailliert einfach drüber geschrieben wird. Und deswegen, ja, kann ich nicht verstehen, warum das nicht irgendwie... Warum da nicht gerade jeder drüber spricht? Ja. Weil Deutschland ist dadurch wirklich äh,
0: ja ja, ich, ja gefickt. Ja, das ist geopolitisches Einlullen. In, in Deutschland traut sich keiner mehr offensichtlich ja nicht darüber zu reden. Ja, äh, was für eine Scheiße die Vereinigten Staaten von Amerika machen. Ja, das äh, also nicht erst seit gestern. Ja, das wird schön geredet. Und das ist halt echt unglaublich. Also das finde ich auch, also das hat nichts mehr mit Souveränität zu tun, ja, also ich, ähm, also wenn es wenn, da, also ich meine, es sind noch ganz viel schlimmere Dinge passiert, äh, die sehr wahrscheinlich, oder wo, wo, wo klar ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das in Auftrag gegeben haben, ja, und wo irgendwelche Gründe vorgeschoben werden, warum sie gewisse Kriege führen oder auch nicht führen, ja, aber am Ende des Tages, ja, geht es um geopolitische Macht und Ressourcen, ja, ähm, also das sind beides keine äh, humanitären Ziele, ja, also <lacht> geht es nicht äh, darum, irgendwie äh, Terroristen zu bekämpfen, was so oft als Grund genannt wird. Nein, also die Terroristen sind sie selber in dem Fall, ja, ähm, ja. das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, wenn ein Land das weiß, so wie Deutschland und in Deutschland wissen das mit Sicherheit Leute und dann sagen die nichts gegenüber ihrer Bevölkerung und die tun nichts also ich frag mich was das noch mit ja irgendwie Ehrlichkeit Zurechnungsfähigkeit Souveränität ähm, einer glaubwürdigen Regierung zu tun hat ja
1: ja, ich äh, weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland äh, Leute äh, so unbedingt wissen müssen.
0: Ähm, ich ja, mein, also es wurde in Deutschland auch totgeschwiegen, das, das Thema. Es gab ja auch Journalisten, die dazu recherchiert haben ähm, und dass äh, dazu einfach keiner was sagen wollte. Ja ähm, Und auch, äh, also wohl Bundes... Ja,
1: wenn du nichts weißt, kannst du auch nichts sagen. Nein, oder? nein, nein, aber
0: ja. es wurde ja nicht mal diskutiert darüber. Ja, Es wurde einfach totgeschwiegen, dieses Thema. Und das, finde ich, ist auch schon wieder ein Hinweis darauf, dass man es klein halten will, dieses Thema. Ja. Also ich habe ein Interview von, ähm, ähm, oh, wer war es denn jetzt noch? Das ist schon zwei Wochen her. Ähm, oh Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber bei der Linken ist die noch. Ähm, oh. Mit äh, äh, Lafontaine zusammen, meine ich. Äh, kommst du auf ihren Namen? Du kannst mich ja. nicht nach Politiker ja, erinnern. Mich fragen. halt auch nicht, meine Güte, aber die ist ganz bekannt. Sarah Wagenknecht. Ja, ist doch egal. Sarah Wagenknecht, da ist es doch. Aber die war in einem Interview äh, mit. Äh, oh, meine Güte, das, das kommt. <lacht> trifft mich jetzt völlig unvorbereitet. Aber ja, habe ich vor ein paar Wochen gesehen. Ein Interview mit ihr, wo sie auch genau das anspricht. Ja. Ähm, und ich bin kein Fan aber von ihr. Weil das ist
1: jetzt alles Wahlkampfgelaber. Eww. Also
0: Geht so. Also weiß ich nicht, wie viel Wahlkampfgelaber das ist. Das ist einfach ein Interview mit einem Podcaster gewesen. Also, ähm, das ist auf seinem Channel auf YouTube veröffentlicht worden.
1: Ja, aber jetzt gerade würde ich einfach keinen Politiker ja, irgendwas. Nö, ich äh, auch nicht.
0: Es ist halt traurig, dass das so überhaupt so ist, aber ja. Also sie spricht dieses Thema an auf die Frage von ihm hin, ja. Und sagt wie das totgeschwiegen wurde in der Bundesregierung ja und dazu keiner eine Stellung beziehen wollte und äh, ja es gibt wohl ein äh, so eine Art was Raum oder oder Bibliothek oder oder Quelle, die sozusagen für interne Kreise gedacht ist ja also innerhalb des Bundestages können dinge, die nicht nach draußen kommen sollen äh, können sich da die Abgeordneten informieren ja und selbst da wurde ihnen gesagt, sie äh, können nichts dazu sagen, ja, weil es gab daher ja eben auch Berichte und so weiter, ja. Und dass da eben keine vernünftige Untersuchung angeblich gemacht wurde oder was dabei rauskam oder so, ja. Also das ist alles, das klingt alles danach, als würde das ähm, klein gehalten bewusst klein gehalten werden von der deutschen Regierung, ja.
1: Ja. Aber kommen wir mal irgendwie, machen wir mal einen großen Sprung äh, von Oha. von Politik und von
0: äh, zu Äpfeln. <lacht> okay, wow. So willst du das Thema abschließen? Na gut, wir machen das. Es kommt, wird bestimmt nochmal Thema werden, aber ja, ich finde es ist ja hochfragwürdig, wie mit sowas umgegangen wird. Ähm, natürlich, ja, klar, geht das natürlich auch gar nicht von den Vereinigten Staaten, gar keine Frage. Aber ich finde es ja fast noch schlimmer, die Reaktion ähm, der deutschen Regierung darauf. Nämlich keine. Ähm, ja, Äpfel. Ich habe mich am Wochenende äh, ein bisschen mit Äpfeln beschäftigt. Ich war in verschiedenen Läden äh, und ich habe, es war eigentlich gar nicht geplant, aber ähm, es kam so eins zum anderen, dass ähm, ich dann verschiedene Äpfel gekauft habe und dann auf Geschmack getestet habe zusammen mit meiner Freundin.
1: Ein apfel blind -Test. Ja,
0: denn sie hat Fastenbrechen gemacht und das erste, was sie essen wollte, war ein knackiger Apfel und sie liebt sonst Braeburn-Äpfel, die ja sehr bekannt sind, super knackig sind, auch eine gewisse Säure haben und ähm, die haben wir aber leider nicht gefunden und deswegen mussten wir ein paar andere kaufen und dann haben wir eben mal zu Hause recherchiert, was es sonst so für Sorten im deutschen Handel gibt, wie sich, wie die sich unterscheiden und es gibt ja auch Apfelsorten, die zu Anfang, wenn sie frisch geerntet sind, noch sehr knackig sind und dann je länger sie liegen oder gelagert werden, teilweise sehr mehlig werden ja. oder ähm, äh, Granny Smith, der ja dieser grüne Apfel ist, äh, mhm. der ist eigentlich unreif, also wird bei uns im Handel, deswegen ist der so sauer, eigentlich würde der noch weiter reifen und dann so eine grün-gelbliche Farbe haben und dann gar nicht mehr so sauer sein. Aber ja, genau, also da haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, was es für unterschiedliche Apfelsorten äh, in Deutschland so üblicherweise gibt. Und eben die drei verschiedenen Äpfel, die wir gekauft hatten, ähm, haben wir dann, genau, selbst bewertet nach so äh, Säure, Süße, Knackigkeit und, was war das noch? Äh Knackigkeit, das <lacht> ist ein geiles und Wort. <lacht> ja. <lacht> Äh, und noch eine vierte Kategorie, die ich schon wieder vergessen habe. Wow. Ich muss gleich nochmal. Diese reingucken.
1: drei Äpfel waren dann welche?
0: Äh, muss ich auch nachgucken. Meine Güte, ich bin heute schlecht vorbereitet. Ich merke schon. Aber ich habe auch dafür eine Airtable gemacht. <lacht> und von daher kann ich das jetzt easy nachgucken. Ich brauche nur einen kleinen Moment. Äh, wo haben wir das denn? Hier bei meinen Essensgeschichten. Also ich bin
1: Fan von Pink Ladies. Ja, die und, sind auch mit. Ähm,
0: haben wir aber nicht getestet.
1: Und. Auch die Granny Smith, also das ist irgendwie mal so, mal so.
0: So, jetzt kann ich dir das sagen. Ich habe äh, das ganze Ding offen. Äh, in meiner Rezept der Airtable habe ich da äh, Äpfel angelegt. Und wir haben bewertet äh, nach Säure, Süße, Festigkeit und Saftigkeit. Äh, und dann habe ich gesehen, gibt es von äh, Wikimedia-Commons äh, äh, Bilder von allen bekannten Apfelsorten scheinbar. Mhm. wo sie von oben, unten, von der Seite und aufgeschnitten fotografiert wurden und auch die Kerne dargestellt sind. Und so kann man die halt auch optisch sehr gut verg vergleichen, finde ich. Ganz cool. Und wir haben äh, den äh, Ambrosia gekauft, den Welland, der wohl an eine alte Apfelsorte erinnern soll aus dem alten Land und den Santana haben wir gekauft. Genau. Und der Ambrosia war mit Abstand, der. Alles da nie gehört. Ja, es, es beschäftigt man sich ja auch so im Detail oft nicht. Aber ja, der Ambrosia auf jeden Fall der, der knackigste, der festeste. Ähm, aber hatte auch am wenigsten Säure von den dreien. Und wir mögen es auch ein bisschen, also süß-sauer, die Kombination schon, aber der war eher nur süß und fest. Ähm, und genau, der Braeburn hat, glaube ich, ein bisschen mehr Säure einfach. Ähm, du sagst schon Pink Lady, ja, ist bekannt, ist, glaube ich, aber, also ist auf jeden Fall, gut, welcher Apfel hiervon ist, keine Züchtung mehr. Das sind ja alles keine ursprünglichen Äpfel mehr, sondern alles Züchtungen. Aber trotzdem ist, glaube ich, Pink Lady so ein, also der schmeckt wirklich auch ganz gut, stimmt, finde ich auch. Ist halt knackig, süß und hat ein bisschen Säure. Also eigentlich alle, alle Kategorien erfüllt es. Aber ja, ist, glaube ich, auch hochgradig lizenziert. Ja, also kommerziell lizenziert. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, das ist gar keine Apfelsorte, ja. sondern also nur so eine Markenbezeichnung für einen süßen Apfel.
0: Ja, es ist schon schon einer, auch mit einer besonderen Farbe. Und es ist, glaube ich, schon eine spezielle Züchtung, die aber eben lizenziert ist und nicht freigegeben ist, schätze ich mal. Und dadurch nur verkauft werden darf, wenn du dir eben die Rechte da sicherst. Ich bin mir nicht ganz sicher, glaube ich aber. Und da gibt es ja inzwischen so ein paar verschiedene, zum Beispiel ich bin mir nicht sicher, ob es bei dem auch so ist. Könnte ich mir aber vorstellen, der kann sie. Den mag ich nämlich sehr gerne und den gibt es nicht immer. Und der vereint eben auch diese drei Sachen, Festigkeit, Süße und Säure, ziemlich gut miteinander, finde ich. Und den mhm. äh, gibt es angeblich nur, also hier steht Oktober bis April, aber jetzt sehe ich ihn gerade nirgendwo. Also ähm, ja, genau, weiß ich nicht, wie das mit der Verfügbarkeit ist oder ob der Einkauf der Supermärkte da irgendwie ja nicht immer so ein gutes Angebot bekommt oder was auch immer ja, aber ich habe hier eine Liste gemacht mit auch anderen Äpfeln die mir so eingefallen sind die ich schon mal gegessen habe ja hier Boskop zum zum Backen ja hauptsächlich weil er sonst jo. eher mehlig ist äh, Cox Orange Gala hat man schon mal gehört Jonagold Golden Delicious Topaz, Elster natürlich ganz Klassiker äh, Fuji genau also solche Sachen haben wir aufgeschrieben es gibt noch viel mehr aber was ich auch cool fand, wir waren nämlich für die für den Welland und den Santana waren wir in der Bio Company in Karlshorst. Da ist ein wirklich also das ist so ein Denkmalgeschütztes Gebäude ist natürlich auch nicht günstig der Laden, aber tatsächlich richtig schön einfach ja also sehr stilvoll. Ich auch gerne einkaufen und und, und genau und ja traditionell ist es vielleicht nicht, aber ja also wirklich noch mit Liebe zum Detail eingerichtet und auch das Gebäude natürlich selber, ja, also mit dem Dachstuhl und so weiter. Das ist nicht so ein moderner Plattenbau, wo nichts dran ist, ja, sondern wirklich schön und auch instand gesetzt. Also das macht natürlich schon was auch mit der Atmosphäre und klar sind die Produkte alle etwas teurer als äh, woanders, ja. Aber da haben wir die beiden gekauft und da stand eben explizit dran aus dem alten Land und das alte Land ist ja auch bekannt als tatsächlich ein ja, im Norddeutschland, im norddeutschen Raum bekanntes Obstgebiet. Und da war ich auch schon mit meiner Großmutter zum Beispiel. Ja. Und da gibt es auch Kirschen und all solche Sachen, kann ich sehr empfehlen. Also da äh, mal zur äh, Obstblüte hochzufahren und dann kann man auch vor Ort ähm, ja, Äpfel oder generell Obst kaufen, das was da eben angebaut wird. Und das ist wirklich sehr lecker. Also, äh, und deswegen haben wir die auch, oder ich fand das deswegen besonders interessant, weil da eben dran stand, dass die von dort kommen. Mhm. ja
1: und was ist jetzt dein, dein Lieblingsapfel
0: Ja, von den dreien fand ich den Ambrosia am besten weil er am knackigsten war Ja, also ich finde das ist mir schon einfach sehr wichtig und so ein bisschen habe ich das Gefühl dass die Saftigkeit auch also wenn ein Apfel richtig knackig ist richtig fest kann er gar nicht mehr richtig saftig sein das widerspricht sich fast so ein bisschen Ähm. Von daher, äh, Saftigkeit haben wir auch allen äh, drei von fünf Sternen gegeben. Also die, die waren irgendwie alle ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber in der Festigkeit haben sie sich sehr unterschieden und eben in der Säure auch, in der Süße auch nur minimal. Aber der Ambrosia war auch am süßesten. Ja, richtig. Also das war jetzt von den drei mein Favorit. Und sonst würde ich halt, habe ich den Kanzi in sehr guter Erinnerung. Äh, den würde ich jetzt nochmal im Laufe des Jahres testen und ähm, genau, äh, von meiner Freundin eben der Brayburn ähm, aber da habe ich auch schon welche gegessen, äh, vielleicht waren die ein bisschen älter oder sowas, äh, die nicht so lecker waren, nicht so knackig waren ja. und ähm, ja, deswegen kommt es wohl auch sehr darauf an, eben welcher Jahreszeit wir uns befinden und wie lange die schon gelagert wurden und so weiter, also man kann nicht pauschal sagen, ja diese Apfelsorte ist immer so. Ja.
1: Ja, eigentlich müsstest du irgendwie eine größere Studie machen mit äh, 20 Exemplaren pro <lacht> Apfel oder so. Und dann und jeden Monat, noch. ja. Ja, wobei, du willst es ja auch einfach für dich wissen genau. und nicht nur mit anderen Leuten. Ja. Das ist ja, das reicht ja dann. Aber, aber jetzt mal noch eine andere äh, vollkommen unbedeutende, aber irgendwie interessante Frage. Wie habt ihr denn dann den Apfel gegessen? Also wie geschnitten mhm. und
0: äh, ja. Ja, in so, also ich habe äh, geviertelt und dann das Viertel nochmal geviertelt im Endeffekt und dann haben wir ja. relativ dünne und Stücken gehabt, die man so ganz gut essen konnte. Ja.
1: Und dann äh, quasi von den Vierteln das Kerngehäuse also rausgeschnitten ja. oder von Achteln erst das nee, Kerngehäuse also rausgeschnitten. Schon,
0: ja. So mach also, ich das das mache ich das immer. Das
1: mache ich. Nee, ich mache das erst, ich mache das mit Achteln.
0: Ah okay. Ja, in dem Fall habe ich sie ja auch. Äh, ja, genau, 16tel habe ich den Apfel und ich habe auch so ja, einen okay. Apfelschneider. Aber den habe ich jetzt in diesem Fall mhm. nicht verwendet. Ja. Äh,
1: und es gibt ja auch noch diesen äh, Profi-Move, äh, den Apfel so mit der Hand äh, zu drehen. Ist das drehen oder nee, das ist äh, nee, den Apfel so zu so zu öffnen. What? Das äh, habe ich noch nie gesehen. Auseinanderzuziehen mit ne? der Hand oder Echt? was? Ja, yeah, genau. Okay. Du, 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 wenn du irgendwie den Apfel. Aber dann musst du den Apfel an der richtigen Stelle irgendwie greifen. Äh, dann musst du irgendwie richtig drehen und dann kannst du den so quasi auseinanderdrücken. drücken. Ich dachte, das hätte irgendwie jeder schon mal gesehen. Ich, ich weiß auch nicht, warum oder wo oder wie ich das gesehen habe. Okay. Aber äh, ja.
0: Kann natürlich sein, aber ja. Okay, wow. Man muss da musst du schon ordentlich dran reißen schätze ich bei dem einen oder anderen ja Empfehlen.
1: halt genau irgendwie halt die Technik haben und dann äh, mit Kraft und äh, Hebelwirkung vielleicht halt, oder so
0: ja. genau okay ja das, das so viel zu meiner kleinen Apfelstudie die eigentlich so gar nicht so gedacht war aber aber ja genau mal mal ein netter Zeitvertreib nebenbei ist du hast noch eine neue Putzhilfe
1: Genau. Äh, ist ähnlich unbedeutend wie eine Apfelstudie, aber ich äh, habe mich irgendwie darüber gefreut und ähm, äh, finde es so cool, dass ich jetzt davon mal berichten möchte. Mhm. Äh, und zwar ist meine neue Putzhilfe ein Gadget,
0: okay, ein, also Technik quasi. Ja. Saugroboter oder Saug- und Wischroboter. Äh,
1: ähm, es ist sozusagen schon ein ja es ist es ist ein Sauger ja. äh, aber es ist halt nicht so ein Sauger der äh, auf dem Boden rumfährt sondern es ist ein äh, Fenstersauger Aha. heißt es glaube ich ja ähm, und zwar hier hier so siehst du mal ah. das Ding ah, ähm, das okay. ist von ja. Kärcher
0: ja ja kenne
1: ich ähm, und ähm, damit kannst du jetzt eben dein Fenster also da ist ein ist ein, ist ein Sauger dran ich okay, auch mal anmachen hier hört man dann Oha. Und da, damit gehst du dann, nachdem du dein Fenster irgendwie schön eingeseift hast, gehst du damit einmal übers Fenster. Und das Fenster ist trocken und du hast keine ähm, Schlieren am Fenster. Okay. Und dadurch macht mir Fensterputzen Spaß. Also, weil ich habe ich hab, äh, bisher in, äh, in meiner Wohnung jetzt hier, glaube ich, ja, noch nie die Fenster geputzt seit meinem Einzug. Okay. Äh, das sind jetzt so 14 Monate, 15 Monate oh, oder wow. so. Ja, okay. Aber jetzt dann direkt, ja, ja, ja. also das ist, das macht wirklich Spaß, es ist irgendwie, es ist halt eigentlich auch unnötig, ne es macht es nur ein ja. bisschen leichter, mhm. du musst dann nicht mit dem Abzieher lang gehen und dann irgendwie immer die ganze, das ganze Wasser mit dem Handtuch aufnehmen, ja. ähm, sondern es ist halt direkt hier gesammelt äh, und du, ja, es ist irgendwie eine, eine hochwertige Gummilippe. Äh, so dass du dann dann keine keine Spuren mhm. am Fenster hinterlässt. Okay. Aber dadurch äh, habe ich jetzt eben Spaß beim Fensterputzen. Und das ist nicht nur für Fenster, sondern halt auch geil fürs Badezimmer. Kann man schön die die, die Fliesen Dusche. in der Dusche mit so. äh, abziehen. Genau. Aha. Das, das mache ich auch viel zu selten. Äh, ja. das, das sieht man auch so ein bisschen an an, an dem Kalk auf den Fliesen. Mhm. Aber ja, jetzt eben dann häufiger.
0: Mhm ja
1: also okay. äh, ich bin super begeistert von dem Teil ja also wenn ich das äh, von von meiner Schwester empfohlen mhm. und äh, ich habe sie dann nochmal gefragt und sie meint ja sie findet den toll und mhm. ich finde den genauso toll
0: okay ja, also wenn ich das nachhaltig motiviert dann würde ich sagen ist es das schon wert so unglaublich teuer wird er jetzt nicht gewesen sein um, aber ah. doch schon? What? Okay. Ja, aber es das
1: heißt unglaublich teuer, aber das Gerät kostet schon 60 Euro. Naja,
0: okay. Ja, das würde ich sagen, ist noch im Rahmen. Aber ja, äh, aber ich frage mich so ein bisschen, okay, äh, ich habe die Dinger schon mal gesehen und vielleicht auch schon mal benutzt, aber das muss schon eine Weile her sein. Ich habe so ein Teil extra nicht, weil, also ich putze öfter als einmal alle 14 Monate meine Fenster. Auch deine
1: Fenster? Ja. Okay, ja.
0: Gut. Ich mache das, boah, ja, also mindestens alle halbe Jahr. Ne? Eigentlich ein ja. bisschen öfter, aber mindestens. Ähm, und äh, ja, ich versuche das so ein bisschen auch zu timen. Ne? Also kann man ja nicht wirklich, aber ja, wenn ich denke, hey, die sind richtig dreckig und ich gucke gerade besonders viel raus und das Wetter wird gerade schön, äh, dann, und es war gerade eine Zeit lang schlecht, ja, das heißt, es sind gerade voll geregnet worden und äh, dann versuche ich es zu machen, äh, die, die Fenster zu putzen. Ähm, allerdings habe ich überhaupt nicht das Problem, also so viel Feuchtigkeit von den Fenstern abtragen zu müssen. ja Also ich äh, mache die meistens einmal grob sauber mit so einem alten Handtuch oder sowas und sprühe die halt vorher mit so einem äh, Fensterreiniger ein. ja Lass den dann so ein bisschen runterlaufen, aber auch nicht so viel, dass das viel zu viel ist. Also der soll ja nicht unten über den Rahmen laufen unbedingt. ja Sondern man das alles so ein bisschen feucht ist und das so ein bisschen anlösen kann, dann gehe ich einmal mit diesem alten Handtuch rüber und dann sprühe ich noch mal ein bisschen ein ähm, und dann kann ich sozusagen mit einem feineren Tuch rübergehen, ja, Also mit so einem Poliertuch. Ganz ohne was. Abzieher? Völlig ohne Abzieher. Und dieses Poliertuch, also es ist ja auch kein ganz kleines Tuch dann äh, und ich, dadurch, dass ich dann ja nur noch ein bisschen einsprühen muss und das dann für die ganze Scheibe reicht, bei dem Reinigen mache ich es trocken gleichzeitig mit. Und klar, ich meine, das Tuch ist dann durch, wenn ich meine ganze Wohnung äh, sauber gemacht habe, die Fenster. Aber für die reicht's. Und da muss ich dann nichts irgendwie abziehen oder so. Daher, naja, also im, okay. ja, in, in der Dusche kenne ich das Statt. auch. Aber deswegen habe ich extra keine Glasdusche. Äh, weil da siehst du es halt immer sofort. Und bei mir im Bad, ich weiß nicht, die haben, also entweder sind das irgendwelche speziell beschichteten Fliesen oder so. Ähm, oder einfach die Farbe. ja, Ist das so ein Kalkweiß bei mir oder so? Also bei mir fällt es fast nicht auf, dass äh, an der Wand irgendwas kalkiges, dreckiges ist. bisschen auf dem Boden, der ist bei mir so gräulich. Ähm, aber ja, da äh, muss ich halt ab und zu mal sauber machen. Das ist richtig, das bleibt in Berlin nicht aus, wo wir sehr kalkhaltiges Wasser haben. Aber jo. auch da würde ich jetzt nicht sagen. Sehr abziehen. hartes Wasser. Ja, richtig, genau. Das ist ja die, also hartes Wasser hat viel Kalk. Das ist ja die Definition, glaube ich. ne? Ähm, ja, aber trotzdem wäre bei mir nicht unbedingt nötig, irgendwas abzuziehen. Ja, also ich habe einen Duschvorhang, ähm, nicht nicht so ganz billigen, so dass das jetzt nicht blöd aussieht. Aber äh, ja, den wasche ich alle paar Monate mal und äh, ansonsten passt das bei mir. Also spare ich mir ein bisschen Arbeit. Das Einzige, was ich mache, ist, ich äh, wische nach jedem Duschen meine Armatur ab, ja, weil auf der sieht man natürlich ganz schnell die äh, Kalkflecken dann. Ja.
1: Ja, das, das mache ich auch nicht. Das mache ich halt irgendwie dann alle Woche oder ja, zwei Wochen oder so, wenn ich die Dusche putze. Ja. Ähm, aber ansonsten ansonsten mache ich immer nur nach dem Duschen einmal den Move ähm, halt mit den Glasscheiben. Okay. Weil die sind ansonsten halt nach zwei Tagen schon ja, ja. so kalkig und äh, ja, Ja. Äh, kannst du gar nichts mehr durchsehen. Aber äh, ja, das ist einfach einmal da runterziehen mit dem Abzieher mhm. äh, und dann ist es fertig.
0: Ja. Naja, oh, aber super, wenn es dich motiviert und ein cooles Gadget ist. Warum nicht? Ne? Genau. Richtig. Ja, äh, heute möchte ich noch über Coppelius reden. Ähm, Coppelius erstmal, was ist das? Wer ist das? Ist das ein Römer oder ein äh, Gott oder was? <lacht> <lacht> oder was ist deine Assoziation? Also ich finde... <lacht> <lacht> Mit der Endung
1: passt das schon sehr. Er hat mich ja. jetzt äh, gar nicht dran gedacht, aber als du Römer sagtest, <lacht> passt schon.
0: Ja, ne, genau. Und ich habe leider auch, ich habe ein bisschen recherchiert, aber leider seinen echten Namen äh, nicht herausfinden können, aber das ist ein 34 Jahre, nein, noch ist er 33, aber bald 34 Jahre alter junger Mann aus Graz, also Österreich und äh, der streamt in Teilzeit auf Twitch und Coppelius ist sein ja, Name dort, ja sein, sein Nickname. Und äh, warum möchte ich jetzt heute über ihn sprechen? Äh, er ist nämlich ein relativ unbekannter Streamer. Er hat vielleicht so Zuschauerzahlen so um die 100 bis 150, die so regelmäßig zugucken. Ne? Ähm, und ähm, ich habe ihm jetzt die letzten paar Tage mal wieder zugeschaut oder auch die letzte Woche. Und ähm, das liegt daran, dass er ähm, in ich weiß nicht wie lange schon, aber eine ganze Weile Coworking Streams anbietet. Ja, das heißt, äh, man hat ihm dabei zugesehen, wie er an seiner Doktorarbeit gearbeitet hat. Ja, und ihm sozusagen am also man hat ihn gesehen und den Rechner gesehen und gesehen, wie er arbeitet. Und dann eben so ein Promodoro-Timer unten in der Ecke der war dann meistens auf 25 Minuten oder sowas gestellt und dann eben fünf Minuten Pause und das fand ich irgendwie ganz cool weil das hat mir dieses Coworking-Feeling und auch diese Pomodoro-Geschichte aber eben irgendwie zusammen, dass ich mich nicht alleine nur drum kümmern muss, weil wenn ich das alleine bei mir zu Hause einstelle mit einer mit einem Timer oder mit einer Pomodoro-App dann ähm, ja kann ich es theoretisch jederzeit pausieren ja also das ist nicht ganz so motivierend, finde ich, wie wenn man das noch zusammen macht. Und über seinen Stream hat er das eben angemacht und du wusstest, hey, da, die Leute, die zugucken, arbeiten jetzt sehr wahrscheinlich auch. Du siehst ihm, ja, guckst ihm beim Arbeiten im Endeffekt zu, siehst nicht genau, was er schreibt und so. Es war so weit weg, dass man das nicht entziffern konnte, würde ich sagen. Ähm, aber das hat mich dazu motiviert, eben auch wirklich so Fokus auf meine Arbeit zu legen und dann mich an diese Pomodoros, die er auch gemacht hat, anzupassen. Und äh, ja, fand ich irgendwie cool, weil äh, so eine Art Stream ja auch irgendwie was ganz anderes ist. Ne?
1: Und wie, wie genau kann ich mir das dann vorstellen? Wie, wie ist das mit dem Audio? Der, der spricht
0: jetzt nicht währenddessen. ne? Nee, genau. Er, er mutet sich während der Arbeitszeit. Nur in der Pause unmutet er und dann tauscht man sich im Chat aus, kann irgendwelche Fragen stellen, weiß der Geier, was man so machen möchte. Oder er geht auf Klo oder sowas.
1: Und das heißt, das ist dann 25 Minuten lang still?
0: Nee, er hat äh, Musik an, aber so eine ja, Konzentrationsmusik, wenn man das so nennen möchte. Ja, also nichts, was dich völlig rausholt, sondern eher was Leiseres, Entspannteres, was dich aber auch nicht müde macht. Ne? Also genau, was was dazu gut passt, finde ich. ja mhm. Genau, das läuft währenddessen. Und äh, ja, seine Doktorarbeit hat er geschrieben. Auch interessant, weil das hat er ja über mehrere Jahre gemacht und das eben auch gestreamt. Und jetzt kürzlich hat er einen Stream äh, gehalten, den ich zufällig gesehen habe. Und ich denke, auch deswegen will ich ihn heute hier mal vorstellen, wo er im Endeffekt ähm, Revue passieren lassen hat, was er bisher auf Twitch erlebt hat und wie ihn das beeinflusst hat und wie sich sein Leben vielleicht dadurch auch geändert hat und wie es sich jetzt ändern wird, denn er hat seine Doktorarbeit jetzt gerade jüngst abgegeben und er hat jetzt mehrere Jahre daran geschrieben und das eben auch gestreamt und das war nicht immer so. Er hat äh, auf Twitch auch mal Spiele gestreamt, macht er auch immer noch ab und zu mal, aber ähm, seit der Doktorarbeit war das doch, dieses Coworking war so das dominante Element in seinem Stream, würde ich sagen. Und äh, die Doktorarbeit ganz kurz, das Thema war mittelalterliche Geschichte, ganz grob. Ja, also er hat äh, Geschichte studiert ähm, und auch gelehrt, ja, an der äh, an einer Uni in, in Österreich. Und Genau, also ich habe jetzt nicht dadurch irgendwie besonders viel über mittelalterliche Geschichte gelernt oder so, also weil das war ja auch, also sicherlich hat er auch darüber mal gesprochen, aber so oft habe ich ihm dann eben auch nicht zugesehen, aber jetzt hat er eben mal auch gesagt, wie er dazu gekommen ist und dass das nicht immer so in seinem Stream auch war, Ja, also er hat äh, mal mit ganz anderen Dingen angefangen, hat auch relativ Private Einblicke in sein Leben, ja, so äh, wenn er irgendwo hingegangen ist, hat er mal gestreamt oder er hat sich äh, während der Zeit, also war so in dieser Mittelalterwelt so ein bisschen, dass er auch auf solche Märkte gegangen ist, selber da eben Dinge verkauft hat, dann ein Handwerk, äh, also er hat äh, Bögen angefangen, selbst zu fertigen, die äh, in diese Zeit reinpassten und äh, Messer und Schwerter angefangen äh, zu schmieden und so weiter. Also hat sich da tief eingearbeitet, hat da auf jeden Fall eine Passion für dieses Thema. Und jetzt fand ich so spannend, wo er darüber gesprochen hat, ähm, wie im Endeffekt das Leben für ihn als Teilzeit- Twitch-Streamer ist, äh, mit ja einer relativ kleinen Audience ähm, und wie sich das anfühlt und wie es sich jetzt eben jetzt verändern wird, weil er jetzt natürlich eine Entscheidung treffen muss, weil die Doktorarbeit ist jetzt zu Ende. Das heißt, dieses was er jetzt jahrelang gemacht hat, dieses Coworking-Streaming, ja, ist schwer so fortzusetzen. Ja. Und so sieht es auch aus. Also er hat für sich den Schluss gezogen, viel weniger zu streamen, auch wenn er auf Twitch seit 2016 ist, also auch schon viele Jahre. Und seit 2019 hat er es semiprofessionell gemacht, also sich ein wirklich Setup ordentlich aufgebaut und ähm, das als wichtigen Teil seines Lebens gesehen ähm, und wollte das als Beruf, sag ich mal, ausüben. Ja, und hat auch anderthalb Jahre, wenn man das so sagen möchte, Fulltime-Streaming gemacht, eben mit diesen Coworking-Streams, wo er zwar die Doktorarbeit natürlich eigentlich geschrieben hat, aber ja für sich sein Segment erschlossen hat in gewisser Weise. Auch wenn das natürlich relativ klein ist im Verhältnis zu vielen anderen ähm, Segmenten auf Twitch. Na, da gibt es ja inzwischen auch nicht nur ja, gut, reine Computerspieler. Dass
1: heißt Kinder sich lieber angucken, ja. wie jemand anders irgendein Computerspiel spielt, äh, ja. als als dass jemand arbeitet, ist ja irgendwie verständlich. Das stimmt. Ja, aber ich finde das Segment an sich irgendwie sehr interessant. Mhm. Ich habe da auch noch nie von gehört. Ähm, hast du da auch noch andere... Ähm, Streamer die mal angeguckt, die die das, die das, sowas auch machen. Hat nee. er das erfunden? Nee, er Oder das nicht ist erfunden. das irgendwie schon eine bestehende Branche? Ich,
0: ich, ja, Weiß nicht, ob man es Branche nennen kann. Aber ich meine, dass das eine Kategorie auf Twitch inzwischen auch ist, ja, die man auswählen Aha. kann. Ich mache mal ganz kurz seinen Kanal auf. Da steht ein bisschen was darüber. Auch mal ganz kurz äh, zu den Stats, also um einzuschätzen, wie groß das ist. Aber du sagst eben auch, ja, kinder Twitch sieht sich ja gar nicht so sehr als Plattform für Kinder ja also zumindest nicht ausschließlich und ich glaube diese Art Coworking so zusammenarbeiten und motiviert sein und dann bewusst Pausen einlegen ist ja fast wie ein Coaching wenn man das so sehen möchte hätte schon eine Zielgruppe aber ich glaube auch dass er die vielleicht mit seinem Format oder vielleicht auch einfach auf Twitch nicht wirklich, also, er hat sie erreicht, ja, ganz offensichtlich, weil ihm ja 150 Leute im Schnitt schon zugesehen haben. Und er hat hier zum Beispiel aktuell auch 326 Abos, ja, also die da diese 3,99 oder was ähm, gezahlt haben. Oder eben mit äh, Twitch Prime, ne, äh, weil es ja von Amazon aufgekauft wurde, ähm, kann man das auch äh, subscriben. Aber hat er ja sozusagen einen Nebenverdienst. Aber, äh, ja. Das ist natürlich trotzdem sehr gering. Wenn du das hochrechnest, da wird
1: er wahrscheinlich ungefähr 23 Euro für kriegen. Wenn überhaupt. Ja,
0: genau, in etwa so. Also ich weiß nicht genau, wie inzwischen das Vergütungsmodell ist, aber kann sein, dass es 40 Prozent sind dieser 3,99, die er da bekommt im Schnitt. Ähm, aber ja, klar.
1: das ist ja auch abhängig davon, was für Abos das sind. Wenn, ja. wenn du jetzt mit deinem Geld hingehst und was kaufst, dann mag das sein, aber wenn da jemand mit seinem Amazon Prime Abo kostenlos diesen ja. Kanal abonniert, dann kriegt der Creator dafür nur
0: Cent. Da bin ich mir nicht sicher. Mir wurde gesagt, also von unterschiedlichsten Streamern, dass es da für die gesehen monetär keinen Unterschied gibt, aber vielleicht hat sich das auch geändert inzwischen. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, es muss ja wahrscheinlich dann auch noch versteuert werden, weil es keine Donation ist und so weiter alles. Ja, also. Stimmt. Äh, von daher, so viel bleibt da nicht übrig. Ähm, und davon kann man nicht leben. Ne? Gar keine Frage. Natürlich hat er dann noch Sponsoren und ne, so Affiliate-Links und so weiter. Ähm, aber auch das ist bei so einer kleinen Community und so relativ wenig Zuschauern kannst du davon nicht leben. Ne? Also, das finde ich eigentlich auch mal spannend, denn, ähm, ich würde sagen, deswegen finde ich das auch so ein gutes Thema bei uns in der Show. Ich denke, viele junge Menschen möchten heutzutage Influencer oder Streamer werden, ja, weil das eben ja, ihnen vorgelebt wird. Das ist der Inhalt, den sie konsumieren. Das sind eben ihre Vorbilder. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, eben nicht nur die paar wenigen super erfolgreichen zu sehen, an die dann häufig gedacht wird, Ja, die können natürlich machen, was sie wollen am Ende des Tages, ja, weil sie so eine große Community und Followerschaft aufgebaut haben, das trägt sich von alleine, da müssen sie, also ne, also da da können sie mehr oder weniger machen, was sie wollen, würde ich sagen, grob. Ja. Aber die allermeisten haben natürlich nicht so eine große Community und Audience und das geht natürlich auch gar nicht. Ja, Also ähm, und das mal von jemandem zu hören, und das war eben einer seiner letzten Streams, da hat er sehr ausführlich darüber gesprochen, wie es ihm ergangen ist und warum er sich auch bewusst entschieden hat, dass jetzt zwar nicht hard cut, nicht komplett, gar nicht mehr, aber es wird ein Fade-out geben. Ja, also er wird, er kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, als Streamer zu arbeiten. Äh, also, zum, also in keiner Weise F Vollzeit, aber auch Teilzeit wird schwierig rechtfert zu rechtfertigen sein, denn ja, es lohnt sich in der Hinsicht für ihn eben nicht. ja, Und ähm, da verdient er eben deutlich mehr, wenn er dann eine Stunde länger äh, arbeiten würde in einer Firma, wo er jetzt auch in Teilzeit arbeitet, seit äh, Ende letzten Jahres wieder. Und er sagt, wie erfrischend das für ihn ist. Natürlich ist es auch einfach was anderes. Ne? Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn du ein paar Jahre lang was Gleiches gemacht hast und da nicht wirklich vorankommst, dass du dann versuchst, was zu verändern, wenn du dich selbst weiterentwickeln möchtest, wenn du noch andere Ziele im Leben hast, und das hat er, er hat ganz klar gesagt, äh, er ne, möchte sich weiterentwickeln und er ist unglaublich froh auch, das fand ich auch sehr interessant, ähm, dass er sich nicht mehr jeden Tag mit Geschichte auseinandersetzen muss. <lacht> also ähm, es ist ein Riesenthema und ein, 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 äh, ja, ein Fable von ihm, wie soll man sagen, ja? Ähm, aber wenn das so durch alle Be Bereiche deines Lebens dringt und andere vielleicht auch geradezu verhindert. Also er hat zum Beispiel auch gesagt, er möchte äh, vielleicht ja auch mal wieder eine Frau kennenlernen und so weiter und das, ne, also, äh, aber auch viele andere Dinge machen. Er meint auch, er hat viele andere. Ich will
1: jetzt nicht sagen, ah, dass das Mittelalter das verhindert nö. hat, oder?
0: Ja, das, nee, das stimmt, aber äh, vielleicht das Streamen durchaus, ja. Uh, und er hat halt viele andere Prioritäten noch gesagt. Er sagt ja, uh, genau, Hobbys, die er einfach. machen möchte. Um, und und dann ist es schon schwierig, wenn du nebenbei Streamer bist uh, und dann noch arbeitest, uh, Und dann noch dein eigenes Handwerk hast. Und also uh, irgendwo hört es dann auf, ne? Um, Denke ich mal. Um,
1: ich meine, machen wir doch auch. Also uh, wir streamen nicht, aber wir arbeiten wir haben Hobbys, wir nehmen unser Podcast auf, ja. aber haben auch Freundinnen.
0: Das stimmt, aber äh, Streaming ist ja, glaube ich, noch viel krasser. ne? Also bist du wirklich, also eigentlich jeden Tag mehrere Stunden online, live vor der Kamera. Ja? Ähm, und äh, er sagt auch, sein Anspruch war, auch wenn man jetzt sagen muss, ne, bei dem Coworking, würde ich sagen, ist es eigentlich genau in die andere Richtung gegangen. Aber eigentlich war sein Anspruch, wenn er was anderes gemacht hat, tatsächlich auch irgendwie einen Content zu bieten, der also irgendwie original ist, ja, also, dass er sich schon ein bisschen überlegt, was kann er denn zeigen, ja, und dann zeigt er irgendwas beim Handwerk, bereitet extra dafür was vor, ist zum Beispiel mal, das fand ich auch, also schon krass irgendwie, hat der Laptop und mehrere Kameras und so weiter mit nach draußen auf die Wiese genommen, und das war nicht nur sein Garten, er ist damit irgendwo hingefahren, und hat dann eben äh, Pfeil und Bogen ausgepackt, die Pfeile vorgestellt und dann eben Bogenschießen gemacht da ganz alleine auf einer Riesenwiese. Ja. Äh, also da war allein das Setup schon ne, gar nicht ganz so einfach und so weiter. Und ähm, ja, also ich glaube, er hat ja irgendwie einen, einen, an, einen größeren Anspruch an sich selber. Und ähm, er ist irgendwie auch so eine Persönlichkeit, wie soll ich sagen, ja, ähm, etwas zurückhaltend, fast ein bisschen zu bescheiden manchmal, denke ich, aber auch jemand, der sehr ehrlich was sagt, weil ich meine, jemand, der gerade seine Doktorarbeit äh, abgegeben hat in Geschichte, ich meine, vielleicht, also mir ging es ja, obwohl ich hatte jetzt keinen Bock mehr unbedingt nicht mehr auf, auf Informatik, das war bei mir nicht der Fall, aber fand ich interessant zu hören von jemandem, der ja eigentlich so sehr im Thema drin ist und ähm, der sagt, es ist so schön, äh, was anderes zu machen da auf dem Job und das hat überhaupt nichts damit zu tun und im Endeffekt bedeutet das auch, dieser Doktor, den bräuchte er für diesen Job nicht. Ja äh, Und von daher, also da, da spielen so viele Themen für mich mit rein. Einmal, wie lebt es sich als kleiner Streamer? Nicht so gut tatsächlich. Ja, du hast relativ viel Druck, du bist sehr abhängig von deinen Viewern und Spenden äh, und du wirst dazu gezwungen oder ja, also wenn sich das irgendwie für dich monetär lohnen soll, ähm, wenn du davon leben können möchtest, ähm, ja, dann musst du Partnerschaften eingehen. Und bei Influencern ist es ja noch krasser fast, ja. Und auch da gibt es ja eine, die gesagt, einige, die teilweise noch viel erfolgreicher waren als er, aber die gesagt haben, ich mache das nicht mehr, weil das bin nicht ich. Ich, ich, ich erzähle Lügen, ja, ich, ich verarsche die Leute. Das würde ich jetzt bei ihm nicht unbedingt sagen, aber ja, ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Mit was für Sponsoren nimmst du an, was für Spiele stellst du vor, was machst du in deinem Stream? um davon leben zu können, wenn du noch nicht so groß bist. ja. Und das ist ja der erste Schritt. Also für jeden, finde ich, der äh, sein Vorbild in einem Streamer sieht und sagt, das möchte ich auch, oder in einem Influencer, muss ich diese Gedanken machen. ja. Dem muss bewusst sein, dass es nicht unbedingt ein einfacher Weg ist, ähm, dahin. Im Gegenteil ja.
1: sogar, dass es auf jeden Fall ein richtig schwerer Weg wird.
0: Ja, du hast auf jeden Fall heutzutage Riesenkonkurrenz. Du musst richtig hart dranbleiben, jeden Tag ähm, und ja, es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer, würde ich sagen und äh, ist die Frage, ob das dann das Lebensmodell ist, was du haben möchtest und es natürlich auch sehr wahrscheinlich ist, dass du es nicht schaffst, davon soll man sich jetzt nicht entmutigen lassen, würde ich sagen, also wer wirklich sagt, jo, das ist mir bewusst, ich mache das, ich hab da Bock drauf und der hat, glaube ich, auch bessere Chancen, dass er es hinkriegt, aber äh, man muss sich auch eingestehen, wenn es dann nicht klappt, irgendwann, ähm, ja, wird dich dieses Gefühl aufholen, ja. Und ich denke, also, das wird für die Allermeisten so sein, die das probieren, ja. Ja. Genau. Ja, also, das, das fand ich einfach, einfach mal interessant äh, zu sehen bei ihm. Ähm.
1: Auf jeden Fall, das ist mal gut halt, die die andere Seite ähm, eben von von den prominenten Streamern äh, irgendwie anzusprechen. Ich hatte vor ganz langer Zeit mal einen Artikel, ich glaube auf The Verge äh, gelesen, wo die über ähm, Twitch-Streamer geschrieben haben, die alle nur einen Viewer hatten. Ja. Und das sind so viele Leute und auch Leute, die irgendwie da schon ultra viel Zeit reingesteckt haben oder schon ultra viel Geld reingesteckt haben. Äh, aber es, äh, ja, man, 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 wenn man sich jetzt irgendwie die Webseite anguckt oder wenn man irgendwie von, von Streamern liest, dann ist das wirklich so das oberste 1%. Und so viele Leute sind, äh, kommen da noch äh, äh, hinterher. Und vor allen Dingen eben ganz am, äh, am Anfang ihrer Karriere äh, sind es noch viel mehr Leute. Äh, da, da macht man sich dann eben
0: so gar keine Gedanken drüber. Genau, ich glaube halt, man neigt dazu, unrealistische Vorstellungen zu haben und weiß dann eben auch nicht unbedingt, was das mit einem langfristig macht. Zu Anfang hat man vielleicht mega Bock drauf, denkt sich, ey, wie geil, ich kann jeden Tag mein Lieblingsspiel spielen. Ja, ist das immer noch dein Lieblingsspiel, wenn du es jeden Tag acht Stunden spielen musst? Und entertainen musst und richtig gut sein musst, vielleicht noch, ja, und das erste Jahr davon mit Sicherheit nicht leben kannst. Also für viele ist es das dann eben auf einmal nicht mehr, aber das ist glaube ich auch so ein bisschen, also diese Lebenserfahrung, die dann vielleicht in der Zeit kommt, wo, wo man sich dann entscheiden muss, was mache ich jetzt, ja. Als Student geht es vielleicht irgendwie noch, weil man sehr geringe Kosten hat, die meisten zumindest. Aber das, denke ich, ist dann spätestens auch die richtige Zeit, sowas auszuprobieren, wenn man es wirklich will, weil man da eben ja noch nicht so abhängig davon ist. Und bei ihm war es jetzt eben ganz klar, jetzt der entscheidende Punkt nach seiner Doktorarbeit, er kann jetzt nicht, also kann auch einen Professor machen, aber <lacht> also da ist das Studium jetzt vorbei. ja ähm <lacht> Und ähm, genau, also jemand, der auf jeden Fall unglaublich viel Herzblut und sich äh, reingesteckt hat und sich Gedanken gemacht hat, natürlich auch ja, aber eine Nische finden ist auch wichtig. Ne? Also einfach irgendwas nachmachen, was andere machen, würde ich sehr wahrscheinlich auch nicht zum Erfolg führen. Von daher fand ich das schon nicht, eigentlich nicht schlecht, wie er es gemacht hat. Aber natürlich ist es ein Thema, was jetzt erstmal allein schon so nicht so eine große Audience hat. Ja? Von daher war es vielleicht auch absehbar, dass das so enden könnte. Ja, Naja, aber ähm, ich finde dieses da reinspielende, äh, ähm, wie verbringt man seine Zeit, wie will man seine Zeit verbringen und sich das bewusst zu fragen, das ist halt unglaublich wichtig, das habe ich jetzt bei ihm gesehen, dass er es bewusst gemacht hat und sich eben dann entschieden hat, ähm, aber natürlich auch mit der Doktorarbeit, ich meine, ich glaube nicht, dass er sie bereut, aber ähm, wie gesagt, seine Aussage war, ähm, er freut sich, andere Dinge zu machen, die damit nichts zu tun haben. Und äh, er freut sich auch sehr, äh, ein Beispiel hatte er äh, genannt, da hatte er ein Bild wohl irgendwie auf Twitter oder so veröffentlicht von seinem Streaming Setup und hat dann äh, gefragt, was ist das Beste an diesem Setup und dann gab es unterschiedliche Antworten, irgendwie die Kamera und weiß nicht, dies, jenes ne? und einer hat wohl geschrieben, dass es aus ist. Und er hat gesagt, genau richtig. <lacht> es ist alles aus. Das ist das Schönste an diesem Setup. <lacht> und das ist halt schon krass. Ne? Also ähm, Ich finde, also wenn man ihm zuschaut ähm, und diese, diese Art äh, darüber zu sprechen, macht er jetzt ja nicht ständig. Ne? Das war jetzt ein Zufall, dass ich das äh, gesehen habe. Ähm, den Stream, wo er genau darüber gesprochen hat und dieses Resümee der letzten Jahre gezogen hat und eben angekündigt hat, wie es jetzt weitergehen wird. Aber das war, also es war auf jeden Fall auch ein bisschen emotional und das war auf jeden Fall nicht gespielt, weil da hat man gemerkt, wie viel Zeit da reingesteckt wurde von ihm, sowohl also in die Streaming als auch in dieses geschichtliche Thema. Aber am Ende des Tages er eigentlich jetzt was anderes will. Ja, Es ist zu viel geworden. Es ist nicht mehr das, was ihn glücklich macht. Und sowas kann sich auch ändern. Ne? Also ähm, wird sich sogar sehr wahrscheinlich ändern. Ja, Man kann auch irgendwann zu viel von irgendwas haben. Ähm, und ja, wir haben ja hier schon mal über äh, Solo-Gesang -Solo gesprochen, auch ein, ein Streamer auf Twitch, der jeden Tag ja wirklich seine 10 Stunden TFT spielt, seit Jahren, ja, also äh, seltenst streamt er mal einen Tag nicht, eigentlich streamt er sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, ne? also der äh, meint, er wohnt seit ein paar Jahren in Düsseldorf, ist jetzt erst zwei meiner Stadt gewesen und also es ist so richtig krass, ne, ähm, das ist zwar bei ihm jetzt nicht so krass und so muss man es ja auch nicht unbedingt machen. Aber ich glaube, wenn du erfolgreich sein willst und keine Shortcuts hast, nicht irgendwie bekannte andere Streamer, die du kennst oder besonders viel Startkapital oder irgendwas anderes, was dich, was dir einen großen Vor Vorteil gibt in dem Bereich, der so hart umkämpft ist. Ähm, ja dann ist das Einzige, hart zu arbeiten, dran zu bleiben ja, und jeden Tag Content zu liefern, den möglichst viele Leute sehen wollen. Ja, ja Und da fand ich einfach diese, diese Frage nach, wie verbringt man seine Zeit, wie will man seine Zeit, seine Lebenszeit verbringen, denn das ist am Ende des Tages das Wertvollste, was man hat, denke ich. Und das ist so eine ganz direkte Frage. Ja, willst du überhaupt eine Doktorarbeit schreiben? Ist es überhaupt nötig? Ja. Willst du dein Leben lang vorm Rechner sitzen und streamen. Ja? Äh, selbst wenn du das Spiel vielleicht gar nicht mehr willst äh, oder gar keinen Bock mehr hast, aber du bist davon abhängig, weil du äh, deine Rechnung bezahlen musst. Ja? Also das sind so Fragen, die sich mir da aufdrängen. <lacht> und das finde ich ist so eine und ganz... Und
1: stellst du dir die dann auch selber ja, über dein Leben? Ja,
0: natürlich. natürlich. Also ist eine Frage. Willst du dein, hm.
1: deinen Job noch in zehn Jahren machen? Oder äh, willst du irgendwie äh, was anderes machen oder ja?
0: Ja, also das ist sind Fragen, die ich mir sehr regelmäßig stelle, denn wie gesagt, es kann sich verändern und es wird sich verändern, was gerade gut und richtig für einen ist. Ich habe festgestellt, grundsätzlich bin ich gerne am Rechner, aber nicht den ganzen Tag, ja. Ähm, und ich habe so ein paar Geschichten oder Sachen, die, wie ich meinen Tag strukturieren möchte. Ja, dass ich, ich hasse zum Beispiel Micromanagement. Ja, ich möchte mich selbst einteilen können. Äh, ich bin ja auch eher abends kreativ und produktiv. Ähm, das heißt, im Moment würde, wenn ich es mir komplett frei aussuchen könnte und äh, hin und wieder mache ich das auch jetzt gerade. Ähm, dass ich, dann würde ich ähm, tagsüber äh, nicht unbedingt arbeiten und eher abends, wenn es dunkel wird. Ja weil jetzt gerade ist für mich die richtige Zeit, am Rechner zu sitzen. Ja, Jetzt habe ich keinen Drang, rauszugehen. Es ist dunkel draußen, es ist kalt draußen. Und jetzt, ja, weiß ich nicht, also würde ich auch private Projekte am Rechner machen und so weiter. Das macht mir Spaß. Aber idealerweise wäre ich jetzt heute, ich bin heute sogar rausgegangen zum Mittagsspaziergang, aber idealerweise vielleicht noch etwas länger und etwas mehr gemacht, vielleicht noch etwas mehr Sport gemacht, aber zu einer am Tag, ja, wenn die Sonne scheint, ja, dass ich dann rausgehe und und irgendwie den Tag genießen kann und dann abends noch produktiv sein kann, wenn ich äh, gar nicht das Bedürfnis habe, rauszugehen. Das ist im Sommer natürlich, kann das auch völlig anders sein, das heißt im Endeffekt eine relativ flexible Struktur und das kann ich zum Glück hin und wieder mal machen, ja, es kommt immer darauf an, wie viele Kundentermine ich habe oder auch mit mit Kollegen oder wer, wie auch immer, aber theoretisch kann ich natürlich auch jetzt einfach in der Nacht arbeiten und dann mir mal ja, einen Vormittag freinehmen oder so. Und diese Flexibilität schätze ich auf jeden Fall sehr. Und die hat man natürlich, also was ist natürlich, die hat man nicht als jeder Selbstständiger, als Streamer ja vielleicht nicht. <lacht> Wobei auch vielleicht gerade da, ja. Es gibt ja auch viele Streamer, die nur abends streamen. Ja? Und die macht's es genauso. Ja. Also das sind halt einfach Fragen, die man sich stellen muss, die man auch in sich reinhören muss. Und wie gesagt, auch das wird sich wahrscheinlich sogar verändern. Aber ja, ähm, genau, ich, ich denke einfach ganz viele junge Leute, die äh, Streamer und Influencer als Vorbild haben, die sehen das eben natürlich nicht, weil das wird ihnen ja auch häufig nicht gezeigt, ja die unangenehmen Fragen und Dinge, die das mit sich bringen kann und die sehen dann natürlich meistens, wie du schon sagst, das obere 1%, Prozent, wenn es denn nicht wahrscheinlich sogar noch weniger ähm, ja also die damit sehr erfolgreich sind, die ein ja, dadurch relativ wohlhabendes Leben führen und ja dadurch auch mehr machen können, was sie wollen und dadurch weniger auch diesen Druck haben. Ja, also der Coppelius hat zum Beispiel auch gesagt, er würde heutzutage äh, bei weitem nicht mehr so viele private Einblicke in sein Leben geben, ja, äh, wie er das damals gemacht hat. Ähm, also Privatsphäre ne, ist auch so eine Sache, wenn du äh, den halben Tag vor der Kamera stehst und äh, ja. alle möglichen Fragen auf dich äh, einprasseln sozusagen, also ähm, und ja, genau, und dass er tatsächlich auch häufig dann das Gefühl hatte, also wenn du davon abhängig bist, wenn du, dass du da äh, dass dein Job ist, du aber eben noch nicht dieses diese Top 0,1% oder was erreicht hast, ähm, dass das auch viel Druck erzeugt, ne also ähm, dass der dann erst von dir abfällt, wenn der Aufnahmebutton in OBS äh, ausgeschaltet wird, ja, und dann atmest du durch und dann, weiß ich nicht, ja, es geht ja eigentlich auch noch dein Privatleben los, also ähm, ja, also das war, fand ich mal.
1: Aber ich glaube, Druck haben da auch die ähm, erfolgreichen Streamer. Mhm. Ähm, dann hast du mal irgendwie total den erfolgreichen Stream, aber danach willst du halt, äh, dass der nächste auch so erfolgreich wird. Und du, du willst ja weiter wachsen. Es ist hm. ja nie irgendwie so, dass dann ja ich ich habe jetzt ich war irgendwie fünf Jahre lang äh, so sehr damit beschäftigt, dass ich erfolgreich geworden bin. Und jetzt bin ich zufrieden da, wo ich bin und äh, macht das nur noch irgendwie aus Spaß. Das hm. gibt's glaube ich auch selten.
0: Ja, das stimmt. Allerdings würde ich sagen, die richtig erfolgreichen Streamer, die dauerhaft viele Tausend Zuschauer haben. Ähm oder sogar noch deutlich mehr. Ähm, die haben doch weniger Druck, weil sie finanziell so gut aufgestellt sind, dass sie andere Dinge machen können. Ich finde, das merkt man auch, wie deren Stream aufgebaut ist und auch wie lange sie streamen. Die streamen meistens dann nicht mehr ganz so lange ähm, oder unregelmäßiger. Ähm, und äh, ja, es geht halt, also die großen Sponsorships oder so, da verdienen die halt auch richtig durch. Klar, sowas wird dann auch gemacht, aber dann geht es eher in diese Schiene. Um, und je mehr Viewer du hast, desto mehr lohnt es sich auch für dich. Um, das heißt, ich glaube, wenn du da sehr gut aufgestellt bist, dann ist es schon entspannter und dann machst du eher dein Ding. Ja, dann sagst du ja, nicht. Du
1: hast dann vielleicht nicht mehr den Druck, aber mh. du machst ihn dir selber ja weiterhin.
0: Ja, gut, das kann sein, aber finde ich schon auch ein anderes Problem in gewisser Weise. Also, ich, das, was ich gesehen habe, würde ich sagen, dass die, die, die also die die wenigen ganz an der Spitze unglaublich entspannt, vielleicht sind sie es nicht, aber sie wirken unglaublich entspannt vor der Kamera ähm, und sehr selbstsicher eben auch dadurch, dadurch, dass sie auch wirklich, also sie können auch jederzeit offline gehen und sagen, die haben ausgedient ja eigentlich, ne? also die machen das aus Spaß, kann man grob sagen, würde, würde ich behaupten, weil monetär haben die völlig ausgedient, das sind Multimillionäre locker, ja. Ähm, das heißt, also die reden auch manchmal einfach nur ein bisschen was oder interagieren einfach nur ein bisschen mit dem Chat, machen da gar kein Spiel oder sowas oder, weiß ich nicht, erzählen von dem Auto, was sie jetzt vor kurzem gekauft haben oder also, weiß ich nicht, irgendwas, was sie gesehen haben, weißt du, das ist sehr und selbst, keine Ahnung, diese Streams, die sonst 20.000 Zuschauer haben oder so, da sind selbst 15.000 Zuschauer drin, wenn der mal eine halbe Stunde irgendwie auf Klo geht und ein Wedding-Screen drin hat. ja, Die gucken trotzdem zu. Es ist so krass. ja. Ähm, also das ist schon, finde ich, eine ganz andere Situation. Ich kann da nicht mitreden. Ich habe das noch nicht selbst erlebt. Da hast du recht. Aber so wie ich die Streamer erlebe, die ich da schon gesehen habe, ist es schon ein ganz grundlegender Unterschied, denke ich. Die, die haben vielleicht auch, wenn sie dann ausmachen, sagen, so, jetzt durch, jetzt kann ich wieder was anderes machen, entspannt. Ja, jetzt bin ich nicht mehr live ja, muss vielleicht auch nicht mehr liefern, wie du sagst, ja, aber ich glaube, dieser Druck wirklich liefern zu müssen, ist dann doch etwas geringer, weil es dann um deren Persönlichkeit geht und eigentlich fast egal, was sie da tun, ja, sie also müssen nur ab und zu mal den Stream anmachen, damit die Leute an der Stange bleiben, würde ich fast sagen, und dann haben sie eben ein Team um sich rum, ja, häufig, was dann YouTube-Videos cuttet und so weiter, ja, also, würde würde ich sagen, ist schon noch was ganz anderes, als jemand, der ähm, ja versucht, das als Job zu machen, aber noch keine große Community hat und ja es schwer ist, davon zu leben, dann hast du eben ganz viele andere Probleme. Und ja, ähm, glaube ich schon, dass es da einen Unterschied gibt.